0: Ich werde heute Morgen noch einmal über dieses Thema sprechen, dass der Herr Geschichte schreiben möchte, mit jedem Einzelnen von uns, mit einfachen Menschen, die bereit sind, ihre Herzen zu öffnen und sich von Gott senden zu lassen. Und mir ist eine Sache noch wichtig, noch einmal zu betonen, dass wir es nie vergessen dürfen, dass es Gott ist, der Geschichte schreibt. Und der Geschichte schon lange geschrieben hat. Manchmal hat man so den Eindruck, ja, äh, dann gibt's dann irgendwie eine Situation und dann hat alles zusammengepasst. Das Eine hat so das Andere ergeben. Und wenn wir jetzt zurückschauen, ist dann das Geschichte. Und wir vergessen ganz, dass Gott eben den Skript schon lange geschrieben hat und manchmal sind wir als seine Nachfolger ja auch in dieser Spannung drin, dass wir dann denken, okay Herr, jetzt habe ich das gelesen und eigentlich scheint das klar zu sein, wie lange geht's noch und wie lange muss ich noch warten und was muss noch alles geschehen und Gott erstaunt dann immer wieder, dass er so über Nacht plötzlich etwas dreht und du merkst, okay, die Geschichte ist geschrieben, ich musste schmunzeln, so vor gut zehn Tagen das einmal mehr. Dieses relativ kleine Ort, diese relativ kleine Stadt da in den jüdischen Bergen namens Jerusalem wieder in der Weltpresse herumgereicht wurde und diskutiert worden ist. Einfach weil ein politischer Führer gesagt hat, wir anerkennen, was eigentlich schon lange Fakt ist, dass Jerusalem nämlich die Hauptstadt Israels ist. Und dann ging es los und ich musste daran denken, wie Gott diese Dinge aufgeschrieben hat. Schon im Alten Testament betont, diese Stadt Jerusalem ist der Taumelstein. Da werden sich die Leute dran aufregen. Er braucht einmal das Bild und sagt, es ist wie so ein... Becher voll Wein und wenn die Leute trinken, dann sind sie dann halb betrunken und wissen nicht mehr, wie sie sich benehmen müssen mit diesem Jerusalem. Genau das geschieht. Gott hat Geschichte geschrieben. Und er kommt nie zu spät. Er kommt immer im richtigen Moment. und Das ermutigt mich. Und ich dann sehe, dass er, das haben wir sehr stark gesehen in der Apostelgeschichte, einfache Menschen braucht. Einfache Menschen, die sagen, hier bin ich Herr. Sende mich und dann kommt es nicht darauf an, dass sie einen tadellosen Leumund haben und eine Biografie haben, ohne Fehler und immer alles richtig gemacht haben, so nach dem Motto. Ich, schon als kleines Kind war ich immer ein Lieber und habe alles richtig gemacht und dann in der Schule nur die besten Noten, Lehrabschlussprüfung, ich war der Beste von allen, immer alles perfekt, nie musste sich ein Chef beschweren, so nach dem Motto, die braucht dann der Herr. Und dann sind wir alle schon aussortiert, also die meisten von euch und mir. Ich als Erster. Aber das ist nicht das, was uns die Bibel eigentlich zeigt. Und wenn wir so gewisse Biografien uns anschauen in der Bibel, dann tun wir das ja nicht, um diese Leute auf das Podest zu heben und zu sagen, schaut, das ist jetzt so ein Perfekter. Schaut, das ist jetzt ein Fehlerloser. Wir schauen in ihre Leben hinein, weil diese Menschen in ihrer Einfachheit gewisse Prinzipien verstanden haben. Und diese Prinzipien umgesetzt haben. Und weil es Prinzipien Gottes sind, wird Frucht entstehen durch das Umsetzen der Dinge, die Gott uns aufträgt. Und vor zwei Wochen haben wir ein bisschen hineingeschaut und haben einige namenlose Helden gesehen. Menschen, die nur mit einem Vers vielleicht erwähnt werden im Neuen Testament. Ihren Namen kennen wir nicht und trotzdem hat Gott sie an wichtige Schaltstellen hineingestellt und sie haben etwas Kleines getan, das dann eine ganz große Auswirkung hatte, dass das, was wir im Neuen Testament lesen, dann auch so geschehen ist, wie wir es eben lesen. Namenlose Helden wir haben dann auch ein bisschen hineingeschaut in das Leben eines Mannes, dessen Namen wir kennen. Sein Name ist Philippus, da werde ich heute Fortsetzung machen, ganz schnell, damit wir wieder alle so auf derselben Linie sind. Philippus erscheint zum ersten Mal in der Apostelgeschichte 6, als die Gemeinde eine Not hatte und Diakone gesucht wurden. Und dieser Philippus zeichnet sich einmal daraus, damit aus, dass er bereit ist anzupacken, wo eine Not ist, wo Not in der Gemeinde ist. Und denkt daran, wenn wir von Gemeinde sprechen, dann reden wir nicht von einem Haus, nicht von einer Institution. Dann reden wir eigentlich von Menschen. Denn das Wort, das in der griechischen Grundsprache des Neuen Testamentes für Gemeinde gebraucht wird, ist herausgerufene, also Menschen. Also mit anderen Worten, es war nicht einfach eine Not in der Gemeinde, es war eine Not bei den Menschen, die die Gemeinde ausmachen. Und Philippus war bereit anzupacken. Er war bereit, diese Aufgabe zu übernehmen, obwohl, wie wir gesehen haben, in seinem Herzen ein Feuer für Evangelisation brannte. Dieser Mann hatte ein Feuer für Evangelisation. Er spürte, Gott möchte mich als Evangelist brauchen. Aber er war bereit, auf den Moment Gottes zu warten, auf den Zeitpunkt Gottes zu warten. Ich musste so an diese Bilder denken, die man manchmal sieht, wenn eine Rakete startet. Da zählt einer so von 10 nach unten und dann bei 0 kommt dann Ignition und dann geht das Teil los. Das geht nicht bei 3 los. Es geht auch nicht bei 5 los. Es geht bei 0 los, zum richtigen Zeitpunkt. Es wartet dann nicht noch 10 Minuten und geht dann los. Es wartet auf das richtige Timing. Und Gott hat immer diese Timings, auch in unseren Leben, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Also es ist ganz wichtig, dass wir seinen Countdown hören und nicht zu früh und nicht zu spät losrennen. Und das Timing Gottes für Philippus war kein positives. Es war eine Verfolgungssituation. Die Gemeinde wurde verfolgt. Menschen wurden umgebracht, weil sie an Jesus glaubten und er musste fliehen aus Jerusalem. Das war nicht ein positiver Moment. Aber er hat gesagt und gespürt, da ist etwas von Gott drin. Ist. Und er ging nach Samaria und da hat er als Evangelist gedient. Er ging in diese Stadt, hat das Evangelium gepredigt in der Kraft des Heiligen Geistes und Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben, Sie ließen sich taufen, wurden geheilt, wurden befreit. Es war ein Wirken Gottes. Wir würden das Erweckung nennen. Aus der Verfolgung in Jerusalem geht dieser Mann hinein in eine Erweckungssituation in Samaria. Und hier möchte ich heute Fortsetzung machen, Apostelgeschichte 8, Vers 14. Als die Apostel in Jerusalem hörten, dass die Samaritaner Gottes Botschaft angenommen hatten, schickten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Jetzt hören die in Jerusalem, die Säulen der Gemeinde, die Chefs, was in Samaria geschieht. Die hören das. Und sofort reagieren sie und sagen, Petrus, Johannes, sofort runter nach Samaria. Und wenn wir das jetzt heute lesen und hören, mit unserem Verständnis der Dinge, dann denken wir sofort Was soll das jetzt? Müssen die Chefs jetzt kontrollieren, was der arme Kerl da unten macht? Was haben die da überhaupt zu suchen? Die sind doch in Jerusalem, die sollen doch ihr Business da oben machen. Wieso müssen jetzt die nach Samaria? Das ist unser erstes Denken, ja ja, Kontrollsystem und so weiter. Und dieses Denken ist für uns vielleicht und ich sage bewusst mal leider ein Stück weit normal geworden. Für Philippus, für Petrus, für Johannes war dieses Denken meilenweit entfernt von allem, was sie kannten. Die dachten in einer ganz anderen Kategorie. Und Ich möchte euch die Kategorie zeigen, in der sie gedacht und gedient haben. Das ist mein erster Punkt für heute Morgen. Einfache Menschen, so wie Philippus, wie Petrus und Johannes, sie kennen die Struktur des Reiches Gottes. Sie wissen, es gibt im Reich Gottes eine ganz eine klare Struktur. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den wir verstehen müssen, wenn wir uns wünschen, dass das Reich Gottes sich ausbreitet, dass das Evangelium weitergeht. Die Gemeinden waren miteinander verbunden. Die hörten voneinander. Und was in Samaria geschieht unter dem Dienst von Philippus, das wird in Jerusalem gehört. Man nimmt Notiz davon. Diese Apostel, das ist interessant, die waren offensichtlich trotz aller Verfolgung in Jerusalem geblieben. Auch hier wieder, unser Denken wäre ein anderes. Wir würden sagen, ja okay, Also das sind ja die Säulen der Gemeinde, so werden sie genannt, Petrus und Johannes. Sie werden als Säulen der Gemeinde gezeigt, sie werden als Menschen gezeigt, die mit Jesus unterwegs waren. Sie gehörten zum ganz engen Kreis von Jesus. Zusammen mit Jakobus noch waren sie bei den ganz wichtigen Momenten dabei. Jesus hat ihnen viel Kredit gegeben, hat sie mitgenommen. Wir würden sagen, das sind ganz wichtige Menschen, die brauchen wir, dass diese Bewegung weitergeht. Ja, die müssen wir doch zuerst retten. Da müssen wir doch schauen, dass die ja nicht festgenommen werden. Das wären ja die Wichtigsten. Sie denken ganz anders. Sie sagen, wir haben eine Verantwortung. Wir bleiben hier in der Zentrale. Wir bleiben im Zentrum. Wir lassen uns nicht vertreiben. Wir haben eine Aufgabe von Gott. Sie bleiben in Jerusalem. Und jetzt hören Sie, was in Samaria geschieht. Und sie machen sich auf den Weg, sie werden gesandt. Jetzt lesen wir mal Vers 15 und die folgenden Verse. In der betreffenden Stadt angekommen, beteten die beiden für sie und baten Gott, ihnen den Heiligen Geist zu geben. Denn bis zu diesem Zeitpunkt war der Heilige Geist noch auf keinen einzigen von ihnen herabgekommen. Sie waren nur auf den Namen von Jesus, dem Herrn, getauft. Nach dem Gebet legten Petrus und Johannes ihnen die Hände auf und jetzt bekamen auch sie den Heiligen Geist. Ja, Moment mal. Wo ist Philippus? Wo, wo ist Philippus? Wo ist der gesalbte Evangelist, der als erster in diese Stadt gekommen ist, das Evangelium gepredigt hat, Menschen getauft hat, mit ihnen gebetet hat, Dämonen ausgetrieben hat, Heilung ist zu seinen Dienst gekommen. Wo ist Philippus? Wo ist der Gemeindegründer? Der das ganze Movement überhaupt ins Leben gebracht hat in dieser Stadt. Wo ist er? Jetzt ist in diesem ganzen Kapitel von Vers 2 an fast nur die Rede von Philippus. Und jetzt ist er plötzlich weg vom Fenster. Jetzt ist er plötzlich nicht mehr da. Jetzt sind die Säulen der Gemeinde gekommen. Jetzt sind die Apostel gekommen. Wo ist Philippus? Lukas erwähnt ihn nicht mehr. Er erwähnt ihn gar nicht mehr hier. Er redet gar nicht mehr über Philippus. Er spricht über das, was die Apostel jetzt machen, als sie ankommen in Samaria. Und das, was er beschreibt, ist für Menschen, die das Verständnis des Neuen Testamentes haben, das absolut Normalste der Welt. Es ist eben Kultur des Reiches Gottes. Ich möchte zwei wichtige Punkte hier erklären, die wir verstehen müssen. Gemeinde Gottes, Reich Gottes Gottes kennt Autoritätsstrukturen, kennt Strukturen auch Strukturen der Autorität, und ich weiß, das Wort Autorität ist für uns ein schwieriges Wort. Wir denken sofort an Macht und an Machtmissbrauch. Wir denken sofort an Stellung. Wir denken an Position. Wir denken, ja, Autorität heißt, einer darf dann sagen, was läuft und alle anderen müssen kadavergehorsamsmäßig machen, was der sagt. Das ist unser Bild. Das ist aber nicht das Bild des Neuen Testaments. Das ist nicht die, das biblische Verständnis von Autorität. Wenn die Bibel von Autorität spricht, dann spricht sie zuerst einmal über Verantwortung. Menschen in Autorität sind Menschen, die Verantwortung übernehmen. Wir sehen das bei Peters und Johannes. Die haben Verantwortung übernommen. Die haben nicht gesagt, oh, 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 Verfolgung, wir flüchten als Erste. Sie blieben da. Wie der Kapitän auf dem sinkenden Schiff. Er übernimmt Verantwortung geht mit seinem Schiff unter. Er rennt nicht davon. Also Viele Menschen wollen eine Position. Viele wollen Macht. Viele wollen sagen, wie es läuft. Aber wenige sind bereit, die Verantwortung zu tragen. Wenige sind bereit die Verantwortung zu übernehmen für das, was sie gesagt haben, für das, was sie geführt haben. Das ist der große Unterschied. Die Bibel, wenn sie von Autorität spricht, spricht zuerst einmal von Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und das Zweite, die Gemeinde Gottes, das Reich Gottes, kennt keinen geistlichen Individualismus. Ich werde gleich erklären, was ich damit meine. Sie kennt keinen geistlichen Individualismus. Philippus, Petrus und Johannes wussten, dass es im Reich Gottes, in der Gemeinde Gottes, ein Zusammenspiel von verschiedenen Diensten und Gaben gibt. Jeder dieser drei wusste, dass es nicht um Philippus geht, nicht um Petrus geht und nicht um Johannes geht, sondern um den Herrn. Um sein Werk. Es geht nicht um die Diener, die etwas getan haben. Es geht um den Herrn, der dahinter steht, der den Auftrag gegeben hat. Es geht nicht um diese Menschen und jeder von ihnen wusste, ich selber in mir als einzelne Person, ich kann unmöglich alles abdecken. Mein Dienst ist immer einseitig und das ist auch bei jedem von uns so. Jeder Dienst, so gesalbt er ist, ist immer einseitig. Er braucht immer die Ergänzung von anderen und darum kommen diese Apostel in diese Situation hinein, nicht um zu kontrollieren. Nicht um ihren Machtanspruch zu zementieren, sondern um Verantwortung zu übernehmen, dass das, was da entstanden ist, in guten Bahnen weiterläuft. Das werde ich euch jetzt gleich zeigen. Weil sie wussten, der braucht jetzt hier eine Ergänzung. Einfache Menschen, egal ob sie Evangelisten sind, Diakone, Apostel, was immer ihr Dienst ist, diese einfachen Menschen, die haben verstanden, das Reich Gottes besteht nicht aus meinem individuellen Beitrag. Ich bin nicht der Nabel der Welt. Und ich bin nicht der Nabel der Gemeinde. Es geht um alle anderen auch. Wir sind zusammen da unterwegs. Und ich möchte euch eine Stelle geben aus Römer 14, Vers 17. Du kannst das aufschlagen. Ich werde gleich mal zuerst den Zusammenhang erklären, um was es dem Paulus hier geht. Er muss noch einmal zentrieren, was im Reich Gottes das Wichtigste ist. In dieser Gemeinde in Rom gab es einen Streit. Und es war ein Streit, ich möchte es mal so nennen, um individuellen Vorlieben. Es war eigentlich ein Streit um Individualismus. Da war eine Gruppe in der Gemeinde, die haben gesagt, also wenn, wenn du wirklich fromm sein willst, nur fromm, also echt fromm, dann isst du nur Gemüse. Alle, die Fleisch vertilgen, die Fleischfresser, das sind sowieso komische Typen und so. Und die anderen haben gesagt, bah, 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 bah. ihr seid Schwächlinge, ihr seid hempfli bämpflis ihr mögt so ein Steak gar nicht richtig verarbeiten, aber die richtig mündigen Typen, die können ein Steak essen am Morgen, am Nachmittag und am Abend. Halleluja. Und das war der Fight und die gingen aufeinander los. Und die haben gestritten, wer ist jetzt der Frömmste im ganzen Land? Okay. Das war der Fight. Jeder hatte individuell das Gefühl, ich habe Recht. Und jetzt sagt Paulus Folgendes. Im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und des Trinkens. Also, all eure individuellen Vorlieben in Ordnung. Aber das ist nicht das Reich Gottes. Das ist nicht das Reich Gottes. Es geht im Reich Gottes um etwas ganz anderes. Es geht um etwas, das der Heilige Geist wirkt. Um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden. Und Freude, das ist die Zielsetzung. Eigentlich sagt er hier, das Ziel ist, dass Gemeinde, dass Menschen gestärkt werden in diesem Wirken des Heiligen Geistes, nicht in ihren individuellen Vorlieben. Ich habe so schmunzelnd gesagt im ersten Gottesdienst, es nimmt mich Wunder, wie lange wir noch Abendmahl feiern können, wie wir Abendmahl feiern als Gemeinde, bevor der Erste fragt, ob der Wein biologisch vegan ist, den wir ausschenken und ob der Cracker glutenfrei ist. Okay. Also das ist heute einfach ein Punkt, das wird gefragt und jeder kann individuell zusammenstellen, wie er sein Essen haben will. Und oft kommt eben das auch hinein in unser Denken, wenn es um geistliche Dienste geht. Mir hat doch niemand was zu sagen, ich mache schon was Richtiges und der Herr ist schließlich auch hier und der sagt mir direkt, was läuft. Paulus sagt, das Ziel ist nicht mein Individualismus, das Ziel ist Friede, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Bitte schön im Heiligen Geist, also nicht soziale Gerechtigkeit spricht er nicht davon? Er spricht von einer Gerechtigkeit im Heiligen Geist. Ich muss ja an Matthäus 6 denken, Bergpredigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Aha. Die Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Als Jesus zu Johannes an den Jordan kommt und sich taufen lassen will. Da sagt Johannes, nein, 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 jetzt machen wir was falsch hier. Also bitte schön Jesus, du wärst in der Autoritätskette oben an mir. Du müsstest nicht taufen, nicht ich dich. Jesus sagt etwas Interessantes. Johannes, lass es zu, damit wir die gerechtig aha, also hier geht es nicht um eine soziale Einschätzung, ob alle gleich viel haben. Hier geht es eigentlich darum, dass wir das machen, was Gott in seinem Wort sagt. Das die Gerechtigkeit des Reiches Gottes. Bewirkt durch den Heiligen Geist. Der Friede, von dem hier gesprochen wird, ist ein Friede des Heiligen Geistes in uns. Das ist der Moment, wo ich in einer Situation stehe, wo alles drunter und drüber geht, wo die Wellen auf allen Seiten auf mich einpreschen und ich nicht mehr weiter weiß und trotzdem tief in mir, in meinem Herzen durch den Heiligen Geist, dieser Friede Gottes ist. Und ich mich daran erinnere, was schon Jesaja gesagt hat, nämlich dass Hügel wanken und Berge weichen, aber der Friedensbund, den er mit mir geschlossen hat, hat, niemals vergehen wird. Das ist ein tiefe Frieden, den kann ich nicht selber machen. Es ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Und auch diese Freude. Das ist nicht eine äußerliche Freude. Es ist diese Freude des Heiligen Geistes in mir. Und wenn ich jetzt hier einfach mal die ganze Gemeinde mir anschaue, ich kann das schön von vorne machen. Du kannst das machen, wenn du mal links und rechts dich drehst. Dreh dich mal ein bisschen, schau mal ein bisschen herum. Das ist alles Grund zur Freude, was da sitzt. Das ist alles Grund zur Freude. Es sind alles Menschen, mit denen Gott Geschichte schreiben möchte, schon Geschichte geschrieben hat und noch Geschichte schreiben will. Es sind Menschen, die Gott hören wollen. Es sind Menschen, die erlebt haben, wie Gott sie befreit hat, wie Gott sie erlöst hat, ihnen ein neues Leben geschenkt hat. Es sind Menschen, die Gott berührt hat. Und darum können wir uns freuen. Darum sollte jeder Gottesdienst ein absolutes Freudenfest sein, weil wir zusammen mit den Brüdern und Schwestern ihn anbeten. Aber das kann nur der Heilige Geist bewirken. Das ist nicht die Liedauswahl von Matthias. Das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Okay? Das, sagt Paulus, ist das Wichtigste. Darum geht es. Und darum kämpfen einfache Menschen, die das verstanden haben, auch nicht um ihre Positionen. Darum wird Philippus gar nicht mehr genannt. Er muss, gar, Weil das war für ihn gar keine Bedrohung, dass die gekommen sind. Er fühlte sich auch nicht kontrolliert. Überhaupt nicht. Er hat verstanden, das ist absolut richtig. Denn er wusste... Das wird die Gemeinde weiterbringen, das wird die Gemeinde entwickeln, das wird die Menschen entwickeln. Ist es nicht interessant, noch einmal, dass er verstanden hat, mein Beitrag ist nur Stückwerk. Ich habe die Menschen eine gewisse Wegstrecke gebracht. Und wir haben es gelesen, Bekehrungen sind geschehen, Zeichen und Wunder sind geschehen, er hat Menschen getauft, er hat sie ein Stück des Weges weit geleitet und geführt. Jetzt aber, als die Apostel kommen, geht es einen Schritt weiter. Das ist das, was Lukas herausnimmt. Es geht einen Schritt weiter, denn jetzt kommen diese Apostel, schauen die Situation an und merken, okay, die sind getauft, die sind bekehrt, die sind beim Herrn, aber etwas fehlt ihnen noch. Die sind noch nicht im Geist getauft. Bis jetzt waren sie Empfänger der Gnade Gottes. Am Anfang dieser Predigtserie gesagt, die Geistestaufe hat ein Ziel, uns freizusetzen zum Dienst. Geistestaufe ist Ausrüstung zum Dienst. Und die Apostel haben gesehen, bis jetzt waren diese Menschen Empfänger. Jetzt wollen wir sie auf die nächste Stufe bringen. Sie sollen nicht nur Empfänger sein. Sie sollen weitergeben, was sie empfangen haben. Sie sollen dienen. Dazu brauchen sie die Geistestaufe. Und sie führen sie ein Stück weiter. Philippus ist nicht in diese Dimension hineingegangen. Durch den Dienst der Apostel kommt noch etwas in diese Gemeinde hinein. Eine prophetische Sicht, die vorher nicht da war. Du kannst mal Vers 18 aufschlagen. Hier wird uns von einem Mann berichtet, sein Name ist Simon, der wird in Vers 9 schon zum ersten Mal erwähnt. Ich möchte kurz etwas über diesen Simon sagen, bevor wir den Text hier lesen. Simon war vor Philippus in Samaria. Simon war ein Zauberer und er hatte offensichtlich mit seinen okkulten Praktiken, mit seinen Zaubereien Erfolg. Denn die Leute haben von ihm gesagt, er hat eine große Kraft. Seine Kraft wurde die große genannt. Und offensichtlich gehe ich mal davon aus, dass er Menschen auch heilen konnte mit seiner okkulten Kraft, weil die Menschen folgten ihm nach. Und jetzt kommt Philippus. Philippus kommt unter der Salbung des Heiligen Geistes. Und Philippus bringt das Original. Simon hatte nur die Kopie. Hatte nur den Abklatsch. Der Feind will immer kopieren, was Gott tut. also immer nur ein Abklatsch. Und dieser Simon war der Erste, der gemerkt hat, Boah, hey, mit diesem Philippus kann ich nicht mithalten. Das ist das Echte. Das ist das Original. Und er schließt sich diesem Philippus an. Und er gehört dazu, zu diesen Menschen die vom Evangelium erreicht werden. Und war bei Philippus, sagt uns die Bibel. Und jetzt kommen die Apostel. Jetzt lesen wir Vers 18. Als Simon sah, dass der Heilige Geist denen gegeben wurde, denen die Apostel die Hände auflegten, bot er Petrus und Johannes Geld an. Und er sagte, gebt mir Anteil an dieser Kraft, damit auch bei mir jeder den Heiligen Geist bekommt, dem ich die Hände auflege. Ich lese nur mal so weit. Wir lesen gleich den nächsten Vers auch mal, mal so weit. Was geschieht hier? Die Apostel kommen, sie schauen sich die Situation an, sie merken, okay, das sind immer noch Empfänger. Wir wollen sie hineinbringen in die Dimension des Geistes, dass sie anfangen zu dienen. Sie legen ihnen die Hände auf und jetzt geschieht etwas. Und obwohl offensichtlich hier nicht beschrieben ist, was geschieht, es geschieht aber etwas. Denn warum hätte Simon auf die Idee kommen sollen, Geld zu geben, wenn nichts geschehen wäre? Der hat gemerkt, Petrus kommt Johannes kommt, legen die Hände auf und die Person, denen sie die Hände auflegen, ist nachher nicht mehr dieselbe wie vor der Handauflegung. Da geschieht etwas an Kraft, darum gebe ich Geld. Das will ich auch, weil ich will ja immer noch der große Mann sein hier. Darum gebe ich Geld. Ich gehe davon aus... An allen Stellen in der Apostelgeschichte, die beschrieben werden, wo Menschen die Hände aufgelegt werden und der Geist kommt und sie tauft, sprechen sie nachher in Zungen. Ich gehe davon aus, dass es auch hier der Punkt war. Das hat Simon gesehen, darum wollte er Geld geben. Von dieser Begebenheit kommt ein Begriff, habt ihr denn schon mal gehört? Simonie. Schon mal gehört über Simonie. Ämterkauf in der Kirchengeschichte, man spricht von Simonie, dass man in der Kirchengeschichte Ämter gekauft hat, also nach dem Motto, hey, ich gebe dir 500.000 und du, ich werde Bischof. War ein Riesenbusiness, Simonie. Weil dieser Simon etwas kaufen wollte, was man nicht durch Geld kaufen kann, weil es nur Gott zuteilt. Und darum kommt jetzt diese massive Reaktion von Petrus überhaupt nicht, hey, Petrus war so etwas von nicht politisch korrekt. Absolut nicht. Zur Hölle mit dir und deinem Geld. Das ist nicht politisch korrekt. Petrus fuhr ihn an, zu denken, was Gott schenkt, könnte man kaufen. Also der stutzt ihn ungespitzt in den Boden hinein jetzt. Der kommt ganz knallhart. Ist ja auch ein Apostel, oder? Aber jetzt meine große Frage. Warum hat das Philippus nicht gemerkt? Simon war mit Philippus zusammen. Der war ganz nah bei Philippus. Warum hat Philippus das nicht gecheckt? Weil ein Dienst nie alles abdecken kann. Wir brauchen einander. Es ist alles Stückwerk. Philippus ging die Strecke, die er gehen sollte und konnte. Die Apostel sind hinzugekommen, nicht als Konkurrenz nicht in einen Wettbewerb, sondern um weiterzuführen, was Gott begonnen hat. Das ist die Autoritätsstruktur des Reiches Gottes. Die Gemeinde Jesu lebt vom Zusammenspiel der verschiedenen Gaben und Talente, der verschiedenen Verantwortungen. Es geht nie um einen Wettbewerb, nie. Und so schnell sind wir in diesem Wettbewerb drin. So schnell denken wir in diesen Wettbewerbskategorien. Aber es geht um ein Miteinander. Es geht um etwas Übergeordnetes. Es geht darum, dass der Name Gottes verherrlicht wird und weitergehen kann. Die Gemeinde Jesu kennt diese klaren Autoritätsstrukturen. Er kennt sie nicht im Sinne von Stellung und Macht und Einfluss, sondern im Sinne von Verantwortung. Sie haben den Staffettenstab von Philippus übernommen und sind einen Schritt weitergegangen. lesen wir Vers 25. Nachdem Petrus und Johannes Jesus als den Herrn bezeugt, seine Botschaft bekannt gemacht hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück. Unterwegs verkündeten sie das Evangelium, doch in vielen anderen Ortschaften Samariens. Es bleibt immer noch eine Frage, was ist mit Philippus los? Was ist mit ihm los? Vers 26 gibt uns die Antwort. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Also unterstreicht das in deiner Bibel von einem Engel des Herrn. Also direkt. Mache dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Also er wurde jetzt in eine Gegend gesandt etwa 100 Kilometer entfernt vom Ort, wo er war. Geh mal zu dieser einsamen Küstenstraße. So also gesehen, dass hier betont wird einsam. Also nicht Autobahn durch die Wüste. Einsam. Geh da hin. Weißt du, was mir auffällt? Kein Dankeschön. Keine Abschiedsparty. Kein Verdankungsgeschenk. Jetzt bitte versteht mich richtig. Ich habe nichts gegen diese Dinge. Es ist gut Danke zu sagen. Es ist gut. Für zu verdanken, das ist alles okay. Aber heute habe ich manchmal das Gefühl, dass wir nur noch auf dieser Schiene fahren. Und wenn mir niemand Danke sagt, dann höre ich sofort auf mit meinem Dienst. Niemand sieht's. Offensichtlich war das für den Herrn gar nicht so wichtig, weil es war ja ein Engel des Herrn. Der hat nicht Danke gesagt, hat kein Geschenk vorbeigebracht. Er hat gesagt, da neuer Auftrag, los geht's. Hopp. Ich spiele die Dinge nicht gegeneinander aus, aber lasst uns einfach balanciert sein, okay? Lasst uns beides sehen. Jawohl, sag Danke, verdanke auch, aber dann geh und mach den neuen Auftrag. Was ist der neue Auftrag und was ist für ein Prinzip in diesem neuen Auftrag drin? Das ist mein zweiter Punkt für heute Morgen. Einfache Menschen verstehen, dass der Dienst nicht nur auf der großen Bühne spielt. Sie verstehen, dass der Dienst nicht nur auf der großen Spielt. Wenn man diese Sache mit einem Satz umschreiben möchte, dann könnte man sagen, von der großen Erweckungsbühne auf die einsame Wüstenstraße. Das war der Karriereschritt, den Philippus hier macht. Das war sein Karriereschritt. Von der großen Erweckungsbühne zur einsamen Wüstenstraße. Einfache Menschen verstehen, dass Gott der Missionschef ist. Sie verstehen, dass er der Chef ist, der sagt, wo der nächste Auftrag auf uns wartet. Hey, Ich habe mir so überlegt, Philippus hätte jede Menge Einwände haben können. Er hätte sagen können, Herr, also bitte schön, hast du nicht meine Treue in Jerusalem gesehen? Ich war bereit, obwohl ich in meinem Herzen wusste, dass ich eigentlich Evangelist bin, ich war bereit, diesen Witwen zu dienen. Und ich habe es nicht missmutig gemacht. Ich habe mit Freuden gedient, diese Treue. Und dann hast du nicht mitbekommen, Herr, als die Verfolgung kam. Ich habe überhaupt nicht gemotzt. Ich habe mich einfach auf den Weg gemacht und bin nach Samarien und habe diesen Typen das Evangelium gebracht. Ich habe euch das letzte Mal erklärt, die Samaritaner waren Feinde Israels. Okay, gegen dieses Feindesland. Ich habe das gemacht, gesalbter Dienst. Herr, hast du nicht gesehen, wie viele sich bekehrt haben? Wie viele geheilt wurden? Wie viele... Dämonen aus und so weiter. Hät er alles, also hätten seine Einwände sein können. Er hätte vielleicht Fragen gehabt, die hätte er auch stellen können. Warum hast du mich nicht gebraucht, um die Gemeinde zu führen? Ich hätte ja denen auch die Hände auflegen können. Wieso bin ich nicht auf die Idee gekommen? Herr, ich habe doch jeden Tag gebetet. Ich habe doch deine Führung gesucht. Wieso hast du mir nicht gezeigt, dass bei Simon etwas nicht stimmt? Wieso musste zuerst der Petrus? Und der Wieso? So Jetzt schaut er mich alle so an. Als würden wir nie so denken. Okay, Ganz ehrlich, manchmal kommt es vor, da höre ich eine Predigt übers Internet oder sitze in einem Gottesdienst und dann sagt er etwas. Und meine erste Reaktion ist, Herr, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Das ist so eine gute Aussage, wieso hast du mir das nicht gezeigt? Schaut mich nicht so fromm an. Wie oft sitzen wir irgendwo und denken, hm, toll, ich würde es besser machen weil wir nicht verstanden haben, wer der Missionschef ist. Freu dich doch, wenn der etwas Besseres sagt, als es dir in den Sinn kommt. Freu dich doch, dass der überhaupt den Dienst macht. Und überleg dir doch mal, wie du ihm helfen kannst, dass er es noch besser macht. Philippus hatte diese Fragen nicht. Er hat auch diese Einwände nicht. Er versteht Gott, du bist der Missionschef. Und es kommt gar nicht darauf an, ob der Dienst auf der großen oder auf der kleinen Bühne spielt. Es kommt nicht darauf an, ob tausend Leute hier sind oder einer. Das ist gar nicht die Frage. Du bist der Missionschef und du sendest mich an den richtigen Ort. Ich habe das verstanden. Das müssen wir neu lernen. Es geht um diese Treue und es geht um den Gehorsam. Es geht um die Bereitschaft, zu sagen, Herr, du bist der Missionschef. Und wir machen oft diese Kategorien. Es kommen oft Leute, die sagen, oh, ich habe den Eindruck, ich habe einen Lehrdienst. Ich würde gerne Leute, Menschen belehren. Sage ich, ja Halleluja, finde ich so cool. Freue mich. Also wir brauchen immer ganz gute kiko lehrerinnen und Lehrer, die bereit sind, den Kids das Evangelium weiterzugeben. Ja, nein, 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 also nicht bei der Kind. Also ich will bei den Erwachsenen. Du, was ist der Unterschied? Sind Erwachsene mehr wert als Kinder? Wenn ich einen Lehrdienst habe, dann lehre ich bei Kindern und bei Erwachsenen und bei Senioren und bei Säuglingen. Wo ich nur kann. Weil dann habe ich einen Lehrdienst. Und wenn er noch halbwegs lebt und hören kann, dann lehre ich. ich Komm nicht drauf an, wer zuhört. Versteht ihr? Aber wir haben oft diese Kategorien und denken dann ganz menschlich, obwohl der Missionschef vielleicht gesagt hat, jetzt wär's aber dran, du würdest das machen. Philippus geht, er ist treu, er ist gehorsam. Vers 29, einsame Küstenstraße. Der Heilige Geist sagt zu Philippus, geh zu dem Wagen dort, halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin, also hier heißt es im Griechischen, der rannte los. Sobald der Heilige Geist gesagt hat, da der Wagen wie aus der Rakete geschossen, er rennte zu diesem Wagen hin, hörte den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du liest? fragte er ihn. Jetzt kommt diese Antwort, hey, wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt, erwiderte Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Philippus hat keine Sekunde gezögert. In dem Moment, als der hört, wie der den Propheten Jesaja liest, war für ihn klar, um was es geht. Er checkt ja gar nicht, was er liest. Jetzt schau mal, wie Gott Geschichte plant. Als Philippus immer noch in der Erweckung in Samaria war, war der Kämmerer aus Äthiopien schon in Jerusalem. Der war nämlich in Jerusalem, der hat den Tempel besucht, der hat Gott gesucht, der wollte wissen, um was es geht bei diesem Gott, hat sogar eine Schriftrolle gekauft, wir haben also eine Bibelübersetzung mitgenommen und jetzt fährt er nach Hause und liest in der Bibel. Und Philippus hört das, wird vom Heiligen Geist hingeführt. Gott hat schon gewusst, das ist das Datum, Datum X. Philippus ist noch in Samaria, der andere ist in Jerusalem. Und jetzt mache ich das so, dass die sich dann genau am Datum X treffen. Und beide zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Das geht nur, wenn du auf den Missionschef hörst. Das geht nur, wenn du bereit bist, das zu tun, was er auch sagt. Und nicht in Kategorien von groß und klein denkst, sondern in Kategorien des reiches Gottes. Und er bringt ihm das Evangelium. Er erklärt ihm das Evangelium. Er ist bereit zu dienen. dann hat nicht gesagt, oh Herr, ich kann nicht in den Evangelistenmodus kommen, wenn nicht mindestens 20 Leute da sind. Braucht mindestens 20, dass es kommt. Rubbish. Wenn du da bist und der Herr etwas vorbereitet hat, dann geht's los, auch wenn nur einer da ist. Auch wenn nur ein Halber da ist. Weil der Herr hat etwas geplant. Verstehen wir? Es geht um diese Person in diesem Moment. Gott bereitet Herzen vor. Er bereitet Herzen vor. Und wenn wir als einfache Menschen bereit sind, da zu arbeiten, wo er vorbereitet hat, dann kann Großes geschehen. Vers 35, Philippus ergriff die Gelegenheit, erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Du kannst mal nachlesen, was es für eine Schriftstelle ist. Wie vor dem Scherer verstummte das Lamm, als es zur Schlachtbank geführt wurde. Das ist ein total genialer Text für eine Evangelisationspredigt, oder? Wir würden anfangen bei äh, weiß nicht, Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt. oder? Aber der fängt einfach an, von daher das Evangelium zu erklären. Er erklärt ihm den ganzen Ratschluss Gottes und die sind miteinander unterwegs. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Also mit anderen Worten war für Philippus ganz klar, wenn ich evangelisiere, dann gehört die Taufe dazu. Weil, wie hätte dieser Mann wissen sollen, dass er tauft, getauft werden muss, wenn ihm Philippus das nicht gesagt hätte? Und Philippus sagt, ja, glaubst du an Jesus? Hast du ihn aufgenommen in dein Herz? Jawohl, wenn du glaubst, dann kann ich dich taufen. Die beiden gehen hinunter. Er tauft ihn. Jetzt schau mal, auf Vers 39. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Du, der war noch immer mit einem Fuß im Wasser, und flachst er weg. Und der, der Äthiopier, ja, jetzt war doch der noch da. <lacht> Wo ist der jetzt? Philippus war schon an einem anderen Ort. Der Äthioper sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllt ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzt. Er hat gesagt, ja. Oh. Philippus ist weg, aber das, was ich habe, das Evangelium, das habe ich. Mit großer Freude vorwärts, zurück nach Äthiopien. und Schau mir mal den nächsten an, hey, Vers 40. Philippus fand sich in Astott weiter, er zog nordwärts und verkündete in allen Städten das Evangelium. Du, Der ist gelandet und hat gleich weiter evangelisiert. Der war einfach drin in seinem Dienst. Der war bereit. Er hat gesagt, ja, Herr, jetzt, jetzt, es überfordert mich jetzt ein bisschen, oder? Zuerst muss ich doch nach Samaria rennen, dann schickst du mich an die Küstenstrecke und dann bin ich da mit dem Äthiopier zusammen und jetzt entrückst du mich und schenkst, schickst mich nach Astor. Also jetzt bin ich dann habe ich Jetlag. Das war ihm so egal. Er wusste, ich habe einen Dienst und der Herr ist der Missionschef und auf geht's. Und er war dran. Er zog nordwärts, verkündete in allen Städten das Evangelium, bis er schließlich nach Caesarea kam. Da ist er dann am Schluss gelandet. Und es ist schon fast abrupt, wie diese Begegnung abbricht hier. Wie der Herr den einfach rausnimmt. Aber einfache Menschen verstehen, hey, sie dienen einem großen Gott. Er schreibt Geschichte mit jedem, der sich brauchen lässt. Dieser Äthiopier. Der zieht mit grosser Freude weiter. Die Kirchengeschichte erkennt in ihm den Gründer der christlichen Kirche Äthiopiens. Der ist nicht einfach zurückgegangen und gesagt, ja, jetzt habe ich das Evangelium, cool, oder? Der hat gesagt, jetzt muss ich was machen. Und er gründet Gemeinde. Und die christliche Kirche in Äthiopien geht auf diesen Mann zurück. Und der Philippus, der wird entrückt. Macht einfach am gleichen Ort weiter, landet und evangelisiert weiter. Und das ist interessant dann hören wir 26 Jahre nichts mehr von ihm. Philippus, 26 Jahre von der Bildfläche verschwunden. Das Letzte, was wir lesen, der ist in Caesarea gelandet. 26 Jahre später ist er immer noch da. Also offensichtlich hat der Herr gesagt, okay, das war genug Wechsel, jetzt bleibst du in Caesarea. Das ist deine Heimatbase und von da aus machst du weiter. Und der hat weitergemacht. Weil jetzt kommt Paulus in sein Haus und jetzt wird in Vers 9 Apostelgeschichte 9, Vers 21, äh, 21, Vers 9 erklärt, er hatte vier Töchter, die alle unverheiratet waren und denen Gott die Gabe des prophetischen Redens geschenkt hatte. Also nicht nur Philippus hat dem Herrn gedient, auch seine Familie hat mitgedient. Der Herr konnte diese einfachen Damen gebrauchen, um prophetisch zu reden und in das Leben von Paulus hineinzureden und zu bestätigen. Einfache Menschen zeichnen sich auch durch Treue aus. Sie bleiben einfach treu, sie bleiben dran. Ob sie im Rampenlicht stehen, ob sie Aufmerksamkeit bekommen, ist nicht die Frage. Ist nicht die Frage. Und weißt du, es ist auch interessant, dass Philippus dann nicht jedem Zweiten erklärt hat, dass er im Fall der große Mann war, der da in Samaria vor 26 Jahren die Erweckung losgerissen hat. Das war ihm eigentlich, wenn ich sage, egal, dann wisst ihr, wie ich das meine. Er musste nicht dauernd diese Federn hochhalten. Ich habe mal in der Vergangenheit. Er wusste, es ist die Gnade Gottes. Ich habe dem Herrn gesagt, hier bin ich, Herr, schreibe Geschichte. Und Gott hat Geschichte geschrieben. Auf verschiedenen Zeiten und mit verschiedenen Auswirkungen. Das Einzige, was wichtig ist, ich bin treu und ich bin gehorsam. Ich muss nicht das Rampenlicht haben. Ich will einfach da sein, Herr, wo du mich haben willst. Das sind diese einfachen Menschen. Sie verstehen diese Dinge und darum kann ihr Dienst fruchtbar werden. Ich lade euch ein, dass wir miteinander aufstehen. Die Lobpreise werden nach vorne kommen, werden uns noch einmal in die Gegenwart Gottes begeben und ich möchte dich bitten, einen Moment in die Stille zu kommen. Was hat Gott in dein Leben hineingesprochen? Vielleicht hat er dich angesprochen, dir geholfen heute Morgen, deine falsche Sicht von Autoritätsstrukturen im biblischen Licht zu sehen. Vielleicht hat er dich herausgefordert, heute Morgen das nicht als Kontrolle, als Wettbewerb, als ich bin besser als du zu sehen, sondern als ein Miteinander im Reich Gottes. Da gib ihm eine Antwort. Vielleicht hat er dich auch ange äh angesprochen und herausgefordert, wo du manchmal eine individualistische Sicht hast nur dich und deine Bedürfnisse siehst und das Ganze vergisst, gib ihm eine Antwort. Vielleicht hat er dich angesprochen, auch über diese Tendenz, dass du irgendwo denkst, es gibt Dienste, die sind erstrebenswerter als andere Dienste. Die große Bühne, die kleine Bühne. Gib ihm eine Antwort. Vielleicht bist du hier heute Morgen in diesem Gottesdienst und es geht dir wie diesem Äthiopier du sagst, wie soll ich verstehen, wenn mir das niemand erklärt? Ich möchte dir sagen, Gott ist hier. Gott ist hier, um dir zu begegnen. Menschen sind hier, um dir zu erklären, was du nicht verstehst. Weil Gott ein Anliegen hat. Er möchte Geschichte schreiben. Mit jedem Einzelnen von uns. Mit denen, die schon viel verstanden haben. Mit denen, die noch ganz wenig verstehen, vielleicht noch gar nichts verstanden haben. Gott möchte Geschichte schreiben. Und wir wollen das so machen heute Morgen, dass ich dich einlade, dem Herrn eine Antwort zu geben. Wenn er dich angesprochen hat. Vielleicht hat er dir auch gesagt, super, du bist treu, du bist gehorsam, mach einfach weiter so. Wenn du mir eine Antwort geben möchtest und ihm sagen möchtest, Herr, ich habe verstanden, was du mir gesagt hast, ich nehme das ernst und ich setze das um, dann lade ich dich ein, wenn wir jetzt noch einmal den Herrn anbeten, dass du einfach hier nach vorne kommst, aus deiner Reihe trittst, dich hier vorne aufstellst, vor den Herrn, ihn anbetest und ihm damit sagst, Herr, ich habe verstanden, was du mir gesagt hast und ich werde darauf eingehen. Das ist eine Antwort, die du ihm geben kannst heute Morgen. Wenn den Herrn anbeten miteinander, der Herr zu dir geredet hat, wenn du ihm eine Antwort geben möchtest, komm einfach hier nach vorne. Lass uns miteinander Jesus anbeten.